0: Ha battog a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs egyszer a végén Ha battog a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton jó, Szép jó napot kívánok mindenkinek, ez itt a Rep City keleten-nyugaton podcasten, Rédai Gábor vagyok, és mint mindig most is itt van velem, Zukály Zoltán, szia Zoli!
1: Csiek, Szia, abban siaztok örülök, hogy itt létek.
0: Mielőtt még elkezdenénk a szezon beharangozó rengetegünket, most még már régóta ígértük, és nagyon is szeretjük ezeket az adásokat. Egy hónap témái következik, nem is kevés kérdéssel, úgyhogy én nagyon-nagyon várom, és előtte csak megemlíteném nektek újra, hogyha 5000 forint fölött vásároltok névadó szponzorunknál, a online, akkor a keleten promókkóddal gazdagabbak lehettek egy Repsit és egy tornazsákról van tézco, ami ráadásul nagyon jól néz ki, és most, hogy ezt ismételten elmondtam, térjünk rá arra, hogy miért is vagyunk ma itt, ugyanis tök jó kérdések érkeztek, és... Elég vegyesen, mert hogy ugye volt egy részről az, hogy kaptunk patronon kérdéseket, más részről pedig felajánlottuk fordítóinknak is, akik segítettek nekünk a Marvin Williams adás lefordításában, amit majd hamarosan láthattok. Szóval hogy nekik is felajánlottuk ezt a lehetőséget, de persze átfedés is van, hiszen köztük is rengeteg a patron, és Zoli, én azt gondolom, csapjunk bele és megkérlek, hogy olvassd az első kérdést.
1: Rendben. Első kérdésünket József Ágoston Baloktól kaptuk. Baossány akkor balogágos. Stan József lehet, vagy ugye Balogh Balog József Ágoston. <gül> És maga a kérdés pedig, hogyan alakult ki egy GM pozíció, milyen jogköre van, hogyan funkcionált régen és most. Ez GM, vagyis ugye a general manager pozíció, ez nem csak hogy egy viszonylag új keletű dolog, de, de elég is specifikus az amerikai sportokra nézve. Ugye tudni kell azt, hogy régen az NBA-ben az edzők is ugye nagyon sokáig játékosok voltak, tehát játékos edzők vezették ugye a csapatokat, ők állították össze a taktikát, és elég komoly átfedések voltak a pozíciók között, aztán amikortól egyre több és több pénz került bele ugye a profi sportokba, a major ligákba, onnantól ez ezek kikristályosodtak ezek a funkciók. Még régen nem is feltétlenül volt nevesítve ez, ez a pozíció, utána teljesen egyértelműen kialakultak. És hogy milyen jogkörök tartoznak a GM alá, elsősorban ugye ma már a keret illetve az felelős ez ember, illetve a szerződések kidolgozásáért, amelyhez természetesen sportjogban járatos ügyvédek segítségét is kérik.
0: Igen, és szerintem azt is fontos hozzátenni, hogy itt nem is csak a játékosokról van szó, hanem ugye az egyzőt is egy GM nevez ki, ezen kívül a a staffnak a legnagyobb részét, tehát a, a, ő igazából működteti ezt a kosárlabdaklubot, klubot, csak nem ő mindenért, tehát nem, nem mindent ő intéz. Ez mondjuk, mondjuk úgy, hogy a szertárost is igazából ő nevezheti ki, hogyha csak nem csinált egy olyan pozíciót, vagy nincs olyan pozíció a csapatnál, aki kinevezi helyette a szertárost, de egyébként abszolút a játékosokat körülvevő csapatot, szakembereket is ő találja meg, úgyhogy már itt rögtön belegondolhatunk, hogy milyen elképesztően nehéz és sok dolga van. És ezen kívül olvastam nyilatkozatokat több GM-től is, akit megkérdezték, hogy most valójában te mit csinálsz? És a legtöbben azt mondták, hogy azért csomó feladatot kiszerveznek, de az semmi esetre sem, hogy a lehetséges cserék erősítések, és itt tényleg a tíznapos kontraktusoktól kezdve gondoljatok a Blockbuster trade-ekig, azok, azok nagyon sokszor ilyen nem csak egy-két nappal előtte tűnnek fel a horizonton, hanem konkrétan esetleg hónapok beszélgetései előzik meg, és akkor itt most tényleg gondoljunk abba bele, hogy van mondjuk 30 GM, aki hónapokon át, sőt, egész évben beszélget egymással, tehát nem nagyon telik új nap, hogy ne beszélgetnének, hogy kicsit felmérnék azt, hogy mi a másik igénye, és ezek a GM-ek közben versenyeznek is egymással úgy üzleti partnerek, hogy, hogy ők szeretnének legjobban kijönni. Tehát, hogyha mindezt egybeveszed, akkor aztán nem lehet látni azt, hogy egy GM feladata jelenleg az napi több óra telefonálás.
1: Igen, és itt beszélnünk kell egy nagyon picit a President of Basketball Operations pozícióról is, ami német csapatnál van, de nem mindegyiknél. Egy csapat, és itt gondolom valószínűleg a tulajakkor, döntött úgy, hogy mind a kettő pozíciót ő kijelöli. Például ilyen szituáció volt ugye a Boston Celticsnél, amikor ugye a híres edző Red Auerbach volt a csapatnak az elnöke 1980-ban, és mellette volt John Walk, aki pedig a GM volt, de e, még a GM-nek is e, tulajdonképpen Auerbach felé kellett jelenteni, ha bármikor olyan döntés volt, aminek a kosárlabdá volt köze. Tehát így gyakorlatilag egy ilyen felülvigyázó, illetve e, nyilván egy olyan jogköre is volt Auerbachnak, amivel megvétózhatta a, a GM kosárlabda döntéseit.
0: Igen, de ugye ez van például Raptorsnál is ujiri tehát e, van, van ma is abszolút példa erre, vagy Pat Riley. E, és ez nem is véletlen, hogy még ha nem is GM a hivatalos pozíciója ujiri de de azért őt szoktuk emlegetni.
1: Igen, és... mindenki jöjjön, gondolja hogy csillemnek, és nem véletlenül, mert, mert tudjuk azt, hogy az igazi hatalom a reptorszám most az ő közé van, természetesen tulajdon leszámítva.
0: Lesz és akkor most ugrok egy több kérdést kaptunk a témakörben, hogy jobban kifejthessük, és ezt köszönjük Józsefnek, Ágostonnak, én Józsefre tippelek. Szóval szóval van egy olyan kérdés, hogy mennyire kell lavírozni egy GM-nek a tulajdonos egyző játékos háromszögben, és barom jó kérdésnek tartom. És röviden annyira, hogy ugye a tulajdonostól igazából sok minden függ, mert van olyan tulaj, lást már Cuban, aki bizony nagyon szeret a mindennapokban is ott lenni, és ez nem azt jelenti, hogy minden döntést felülbírál, mint például ugye Gyivek az indiai tulajdonosa a Sacramento-nak, csinálta ezt az elején, hanem, hanem azt, hogy ő meg akarja érteni. Ő meg akarja érteni azt is, hogy hogy játszik a csapat, hogy a GM miért azt a döntést hozza, de persze vannak olyan tulajdonosok is, akik meg azt mondják, hogy jól van, én téged, működjön jól a franchise, hozzon pénzt, esetleg nyerjünk.
1: Cuban is egyébként nagyrészt ilyen, de azért Például, amit nagyon sokszor emlegetek, ugye a Janis Antetokumpo féle draft, a lővét vétózta meg tulajdonképpen Dani Nelson döntését, és ami a mai napig fáj nekünk, illetve most már nem annyira. Szóval ez is érdekes dolog, hogy Kuban, és ez többször elmondtam, hogy tényleg egy olyan tulajdonos, aki bár ott van a mindennapokban, és gyakorlatilag szurkója és és minden eső csapatnak, azért időnként ő, ő is beleszól még a kossább de a döntésekbe is. Máskülön, hogy akkor azért anyagi okai is voltak ennek, és hát azért, ha valamilyen nagyon jól akkor tudjuk, hogy ez a pénzzel különböző mahinációk a mainációk nem jól szó, de. Hát
0: üzletelések, igen, igen, igen. igen. Meg hát szerintem neképpen hozzuk fel azért, már azért is, mert most, mostanában ez egy tapig, de ugye Fertittát, hogy jól mondom a nevét, a Houstonnak a tulaját, és hát Mórit. És most, most nem is a mostani botrány, hanem a, a tavalyi év ugye, amikor hát mondta, mondta Morinak ilyen óvatosan a tulajdonos, hogy ez az a helyzet, hogy majd persze, fi hajlandó vagyok fizetni luxusadót, de repeater text annyira nem szeretnék, tehát ez ugye az, ami mikor már többször vagy luxusadóban, és még sokkal többet kell fizetni. Úgyhogy idén menjetek be a luxusadó határ alá. És ezért volt az, hogy egy James Enniszt például, akit láttuk, hogy philadelphia mennyire jól játszott a playoffban, ban Egy James Enniszt a Houston, vagy kitett a keretéből. Tehát itt olyan dolgok történtek, amit Mori önszántában biztos nem tett volna meg. Egyszerűen a tulajdonos szólt, hogy jó, akkor most én nem szeretnék repeater text fizetni, és ezért most ebben az évben kerüljünk be a luxus adó határ. Alá, és aztán jövő évben megint fölé mehetünk. És ilyenkor a GM nem tud mit tenni, meg kell csinálnia, amit a tulajdonos rendelt.
1: Igen, kaptunk egy másik kérdést is, ami, ami szintén ugye Ájus Józsefta, József valószínűleg József azt mondta? E, igen, én, én arra gyanítom. Rendben, akkor legyen Józsefta. József tartotok, vagy milyennek kell lenni egy ideális GM-nek? Szerintem ez jól ide passzol, mert én erre a kérdésre is azt válaszoltam valahogy, hogy nagyon-nagyon szituáció, illetve emberfüggő, illetve kapcsolati tőke függő. Is. És válaszolva akkor a másik kérdésre, hogy mi az ideális, Szerintem a kapcsolati tőke az, ami talán a legfontosabb, ez nem egy olyan pozíció, mint egy scout vagy vagy akár egy edző. Itt szerintem az első pillanatok kezdve hatékonynak kell lenned, kell, hogy legyen tapasztalatod, kell, hogy legyen kapcsolati tőkét. Indulhatsz relatív elemről, ahogy például massa tette, aki ugye egy scout volt, de évtizedek kemény munkája kellett ahhoz, hogy ő is eljusson erre a szintre. És ez valahogy egyébként logikus is, hogy, hogy ide nem lehet akárhogy bekerülni, mert gondoljunk bele, hogy 30 ilyen pozíció van a világon, hogyha most az emberére szorítkozunk, esetleg hát csak és kizárólag az emberére kell szorítkoznunk lehetetlenebb, legkompetitívebb karrierpálya ez, gyakorlatilag a gm pozíció, bár Massa ugye nem hivatalosan GM, most én azt gondolom, hogy mégis most a gold standard ebben, így a bajnoki év után, és, és én őt is fogom megemlíteni majd egy másik kérdésnél és amit hamarosan szerintem szinten felteszünk.
0: Igen, és, és hát egy ideális GM, mióta látom azt, mióta jobban belelátok, hogy mennyire elképesztően bonyolult és nehéz, és sokkal inkább sokrétűbb, mint, mint nekünk felmenni a trademasint basztatni. Tehát, hogy, hogy, hogy egyáltalán maga a feladat milyen brutális, és milyen vízióval kell, hogy rendelkezni Én Ezt sokszor mondom GM-eknél, és ma ez a durva a vízió. És szerintem például ez, ez is egy ilyen kulcskérdés. Amellett, hogy teljes mértékben egyetértek azzal, amit mondtál Zoli, a legfontosabb a kapcsolati tőke, még még ha mondjuk úgy is indulsz, hogy még nincs olyan fantasztikusan nagy, az ki kell alakítanod, és ebben nagyon-nagyon jónak kell lenned. És a másik a hírnév, amit ezzel megszerezhetsz, tehszájal, ugye volt olyan New York csere, amikor Lauritz el akarta cserélni teljes tankra tankravátva maszáját. Ez, ez tényleg megtörtént, hogy már annyira lehúzta előtte masszai a New Yorkot a bárny trade hogy végül New Yorknál megvétózták, mert hogy úristen biztos valamit nagyon tud, vagy Lauri sérült, vagy nem tudjuk. És, és Lauri ezért nem ment 2013-ban, talán a csapattól, és hát láttuk, hogy mi lett a vége. Szóval, hogy így uh, kell szerencse is, de, de a hírnév az nagyon durva dolog. Mm. <gül>
1: hát, és én... friss, friss hír, hogy már Mászá és Lauri, ugye, hogy, hogy még egy évre gyakorlatilag megegyeztek, úgyhogy uh, nem lesz lejáró. Úgy néz ki jövő nyáron.
0: Így van, és ez az első olyan move, szerintem, illetve na jó, ez nem teljesen igaz, a New York teljes nyara erről szólt, hogy ugye egy plusz egyeket kötött, de ez az első olyan move a New Yorkon kívül, ami kifejezetten a 2020-as free agent lesznek szól,
1: meg, ami meg.
0: gyakorlatilag nem létezik, tehát én, én ne, nem tartom kizártnak, hogy Bogdan Bogdanovics, ha jó évet hoz, akkor ő lesz a legjobb free agent jövőre.
1: Benne van a pakliba, és, és bármennyire is kedveljük ugye Bogdánt, azért ez mindent elmondt. Így van.
0: A Ezt tehát. De én nagyon külön nem készültem erre a kérdésre, hogy melyik volt eddig a húzások, meg legnagyobb, legnagyobb, legvTF-ebb húzások nyelvtanvacs. Ugye ezt így írta nekünk József, mert sokat beszéltünk ezekről, főleg a, a VTF kategóriáról. Most nem is akarom újra felsorolni a, a Netsznek meg a sacramento a fantasztikus tegyeit az elmúlt tíz évből, de geniális húzások azért mindig vannak viszont. Remélem, a hoztál egy párat. Én csak azt akarom mondani, hogy a legtöbb geniális húzás nem látjuk azonnal, hogy az. Tehát kell azért az idő, és valamennyire nyilván a szerencse is, hogy igazolja a GM-eket.
1: Mindenképpen. Én ö, hoztam egy pár, pár példát, ugye nyilván a legfrissebb az Massai és ugye Kávai megszerzése. Nem kell azt gondolom magyarázni, hogy miért volt ez zseniális húzás, amit Ainge nem mert megtenni, nem húzott meg, amit a Sixers elmulasztott megtenni, azt a Raptors kieszközölte, és bizony a legnagyobb trófeát jutalmat kapták meg érte. És
0: csak gondolkodjunk el azon, bocsánat, hogy Danny Green is érkezett, aki szintén nagyon fontos része volt ennek a csapatnak, nyilván playoffja annyira nem sikerült jól dát az alapszakaszban, amikor 47%-kal triplázol az sokat elmond, és ugye ő egy jó védő. És cserébe Massa úgy kezdte az egész tárgyalást, hogy sem Sziakamot sem nem adjuk. És en, így még adtak egy, ez is nagyon vicces, top 20-as volt a véde, védelem azon a picken ami végül úgy átment a spurs -höz. Tehát még a pik sem volt unprotected. Hát így utólag, hát ez az elmúlt 10 év egyik legfantasztikusabb cseréje az egyik oldalról.
1: Ez nyilván azért kellett az is, hogy, hogy a spurs tudjuk, hogy 20 éve nemhogy relevánsak, de gyakorlatilag majdnem minden évek countender és, és stabil playoff Azokban az években is, amikor talán nem countenderek, és mint ilyen csapatnak, azért egy DeMar DeRozan nagyon-nagyon jó jött és, és pontosan olyan típusú játékos, aki beleillett a képbe. Ennek ellenére azért már mindenképpen megérdem az elismerést, mert még így is ugye, hogy kávé tovább állt, minden idők egyik legjobb cseréje, kell, hogy legyen ez. A másik például amit, amit hoztam még, az, az ugye híres, most meszze azóta sajnos megboldogult Traktor, Télort is magába foglaló csere volt, ugye, ezt már valószínűszintén tudjátok, minuszett a Timberwolves, illetve Dallas Mavericks között volt ez a, ez a a Draft Day csere, és így került Dirk a Big D-be, Hát igen. Már, már akkor, ha jól emlékszem, Kubán alatt talán, a, a, valahogy ott akkor tájt kezdődött el Kubán, mert visz és talán nem abban az évben nem lehet, egy évre rá, de, de lehet, hogy már ott volt ugye a 90-es évek végén.
0: Igen, de ami fontos, hogy, hogy ez megint csak egy ilyen hatalmas vízió volt, hogy hogy Novicki-be azt, aki ez mondjuk a jó scouting, például ezt azért sok csapat most már sokkal jobban csinálja, de a 2000-es években még akkora különbség volt egy Spurs scouting és egy átlagos csapat scoutingja között, hogy ezt zongorázni se lehetne.
1: Igen, meg azért a scouting ma már én azt gondolom, könnyebb, tehát olyan hihetetlen mennyiségű, Árendelkezés, hogy az internet segítségével, highlight videók garmadáját küldik már eleve a scoutoknak. Van egy ilyen előválasztás, hogy ki, ki tudják ők választani, hogy egyáltalán hova menjenek el, kit nézzenek meg. És lehet hogy egyébként ez bizonyos szempontból meg is nehezíti a, a munkát, hiszen sokkal több a bejövő input, de, de azért sok szempontból megkönnyíti. Tehát, hogyha tényleg értesz a dolgothoz, mint játékos megfigyelő, és, és tudod azt, hogy pontosan tudod, hogy mi kell a csapatodnak, jó kapcsolatod van az edzőkkel is, jó kapcsolatod van a tulajjal, akkor, akkor azt gondolom, hogy nagyon jó munkát lehet végezni ma már. És még ez egyébként, ez a kategóriához említsük meg Jerry west aki akinek gyakorlatilag az egész GM karrierje, ide, ide vonatkozik, ide lehet citálni. Mint pozitív példát, szenzációs meglátásai voltak. Tényleg soroljuk fel egy picit a Jerry West játékosokat, akit nem azt mondom, hogy ő fedezett fel, de legalábbis ő szerzett meg. Az újkori Warriors például... Nem azt mondom, hogy csak neki köszönhető, de lehet, hogy a legnagyobb részben neki köszönhető, ugye 2011-ben tért vissza ugye a GM-GM munkához, amikor ugye elment, hogy Joe Lacob-nak és Peter dolgozzon. Steph Curry akkor ugye már ott volt a minden igaz, de Jerry West draftolta Clay Thompson-t, ugye a 11. helyen, a 2011-es drafton, aztán Draymond Green-t a következő évben, de ő draftolta például Nick Fanex-elt a második körben, az is azért minden idők egyik legjobb a második körös találata, ugye Draymond mellett, illetve Eddie Jones például az első körben, 94-ben, természetesen ő volt az, aki ugye Vladét elcserélte a fiatal Kobe bryant 96-ban, ami még akkor is nagy fegyvertény, hogyha tudjuk, hogy Bryant azért... Elég komoly <gül> ultimátumot adott mindenkinek, Igen. és gyakorlatilag megfenyegették a félligát, hogy nem részt le draftolni. És tényleg, hogyha cserékről is beszélünk, nyilván se, hogy összeállt az a nagy Lakers, összeoszt a minden idők legjobb keretét, szerintem a 2000-es évek elejéi Lakers, azért az az elég komoly, és, és hát azóta sem ilyen az ember, ugye? Erre a legfrissebb, sokak szerint legnagyobb bajnok is, és ilyes Clippers a példa.
0: Hát bizony. Uh, és még, még az van egy ilyen kérdésünk és hogy kire érdemes figyelni. Itt a Nyilván most a szokásos neveket, de én akkor a következő egy-két évben nyilván a, a kérdés is arra vonatkozik, hogy ki robbantat, vagy kire figyeljünk úgy oda, hogy ő majd berobban, mint GM. Hát Jason Wexler és a, a körülötte lévő stáb, mert beszéltünk a Memphis-nél erről, hogy itt nagyjából négy-öt ember hozza egyszerre a döntéseket. Én, én skeptikus lettem volna egy ilyen feleléssel kapcsolatban, de hát eddig, amit csináltak, ahogy végig is mentünk rajta a Memphis értékelőnél, szóval én őt mondanám, figyeljünk oda, hogy a Memphis milyen ezeket csinálgat majd, mert eddig nem nagyon csináltak rosszat, és, és sokat csináltak négy hónap alatt, és megfordították ennek a franchise-nak a, a dolgait, pedig ott aztán tényleg szörnyű volt, amit Chris wallace előtte leműveltek, ugye a, a Memphis GM-i pozíciójával, tehát gyakorlatilag az egyik legrosszabb főnökségből egyelőre egy nagyon ígéretes lett, úgyhogy én őket mondanám, hogy érdemes lesz figyelni.
1: Igen, plusz nyilván John Horst is azért szerintem nagyon-nagyon jó munkát végzi a bux-nál, Nyilván bele van most kényszerülve abban, hogy bele voltak hogy visszhozzák az egész csapatot, és gyakorlatilag az ő értékelését azt fogja eldönteni, hogy sikerül a bajnoki cím vagy sem. Ez egyébként valahol szerintem igazságtalan, de most az ugye adott, és Travis is nyilván meg kell említenünk, aki most a hox csinál nagyon-nagyon jó dolgokat. Nála is azért alapvetően kérdéses még a dolog, nyilván attól függ, hogy, hogy ezt ki kell mondani, és akkor megint fel kell hoznom Lukadoncsicsban, milyen játékos lesz. Ha korszakos egyeniség, és mondjuk tréjan nem feltétlenül arra szintre, akkor azért Slenket még elő fogják venni, én azt gondolom. De ha kiderül hosszú távon az, hogy akár több lúd disznót győzött, vagy, vagy kiderül, hogy Trae disno, a disznó, és, és nem, nem feltétlenül luka, akkor meg nyilván, hát imádba foglalják a nevét, és, és lehet, hogy kap egy szobrot is majd, mert hihetetlen tehetséges ez a fiatal alakulat.
0: És hogy ki az, akit azonnal ki kéne rugni, Hát James Jones. Szerintem senki nem érti, hogy mit keres meg ott. Tehát, Igen. Igen. Bármit LeBron biztos örül, hogy így az aktuális csapatát még azóta is segítgeti. Na, mindegyit ne is menjünk bele.
1: Egyet kell, hogy értsük veled, bár nekem a Rubio igazolás nagyon tetszett, de, de nyilván ott azért szerencsés is kell menni. Például etonnak olyan fejlődésen kell keresztül mennie, ami, ami James jones is más megvilágításba helyezheti. És hát Bookernek is, bár boxkostatja alapján, már ugye most szuper szártemlegethetnénk, tudjuk, hogy a valóságban ez azért nem így van, is azokat a számokat tényleges impekté kell változtatnia váltania. Lehet, hogy akár még rosszabb statokat is hoz majd, de, de azt kellene, hogy sokkal jobb játékos legyen, mint most.
0: Jön Horváth Gábor kérdése. Mi kellene ahhoz, milyen úton valósulhatna az meg, hogy szétlő városa ismét NBA csapathoz jusson. Illetve mindig felreppennek pletykák a bővítésről, mit lehetnek az akadályok az esetleges, és esetleges veszélyek? Ezzel kapcsolatban, is szól mellette? A bővítésről nem olyan régen beszéltünk, de most most seattle szeretnék egy kicsit külön, mert hogy az a helyzet seattle -e, hogy szinte az összes, akár bővítésről, akár cseréről, tehát úgy, hogy elköltözik egy franchise, az összes ilyen hírre az első reakció jelenleg Seattle. Tehát én szerintem körülbelül polpozícióban vannak. Tehát hogyha mi kell hozzá, nem kell sok. Gyakorlatilag bármi is történik, én azt gondolom, hogy jelenleg polpozícióban indul seattle
1: igen, és ez olyan rég így van, Gábor, hogyha egy közben szúrhatok, hogy nemrég kezdődött elhagyott, amilyen másfél-két hónapja a, k a régi ki arénának, tehát a pályájuknak a nagyszobású teljes felújítása, majdnem egy milliárd dollár értékben, 930 milliós Haszta. felújítás gyakorlatilag. Úgyhogy én azt mondanám, hogy ott, nem, hogy ott vannak a pozícióban, hanem, hanem már meg is nyerték ezt a versenyt. Az kell, hogy ténylegesen kihirdessék az NBA ezt, ezt a versenyt, ami már előlt.
0: És akkor a, a bővítésre pedig, igen egyébként, de, de hogy a bővítésre pedig annyiban reagálnék ismét. Ugye múltkor azt a kérdést kaptuk azt a személyebekben, hogy kivel bővítenénk a ligát, hogy ugye itt az a kérdés, hogy mik az akadályok esetleges veszélyek, hogy, hogy itt ezt ketté kell bontani. Tehát az NBA az ugye egy üzlet, vannak franchise-ai, és hogy úgy bővített, tehát most nagyon hié hangzik, de az nem mondom ki a nevüket, de az egészséges szendvicsesnek is, ami a Metro angolul, szóval hogy ne nekik is franchise rendszerük van például, és akkor ők is elhatározzák, hogy Budapesten még egy üzletet telepítenek. Ö, most teljesen hasonló a felfogással lenne a bővítés az NBA-be is csak üzleti szempontot nézve, hogy ugye növelni a piacot, szeretnénk-e még egy franchise-t indítani valahol csak. Az a probléma, hogy az NBA-nek kénytelen, NBA kénytelen a játék színvonalát is figyelembe venni, hiszen ez a, az a fő dolog, amit elad, gyakorlatilag, és a játék színvonala közötti különbség már így is nagy, mondjuk egy top 5-ös csapat, és egy, és egy tényleg rossz csapat között. Persze ezt nagyon könnyű most megmagyarázni úgy, hogy Nyilván újjáépülő csapatok, vannak tankoló csapatok, nincs is ezzel semmi gond, ezt nagyon élvezik, a szurkolók boncolgatják, elemezik. Akkor van nagyobb gond, ugye, hogyha van egy csapat, aki tíz évig szart. Tehát például most a Suns a, a Hőskorszak óta, amit leművel, azt nem kívánod egyik franchise-nak sem. Ugye Maka is beszélt erről, hogy hát mindig mondja, hogy, hogy igen, bizakodó, bizakodó. De például most először látom azt, hogy öt rendes NBA játékosra fel tud állni majd a Suns évek óta. És nyilván ez erről nem tehet feltétlenül a Liga, meg az NBA, de még még ezek a jelenségek így megvannak, addig azért minimum élhetünk a gyanúperrel, hogy mondjuk ha 32 csapatra bővülne az NBA, akkor esne összességében a színvonal, és nagyon nehezen tudnám még két csapat is megélni, úgymond a piacról, mert azért viszonylag véges jó játékos van. Szóval ez is egy szempont.
1: Igen, és a másik probléma, amit kimondtál, hogy hát két csapat kéne igazából. Tehát van egy olyan város, amely abszolút készen áll, amelynek a szurkolói készen állnak, és gyakorlatilag már holnaptól megtöltenék ezt a stadiont, ha, ha kész lenne, ugye még nincs kész. De ez nem biztos, hogy olyan sok másik városra igaz még. tehát Itt beszéltek arról sokat, hogy kellene még egy kanadai csapat, Vancouverbe ugye visszavinni az NBA-t, azt szerintem például működhetne, mert ott van hagyománya. Plusz a, most a ugye
0: nyilván az, hogy kanadai csapat nyerte az NBA-t, az azért egész Kanadára a hatással volt.
1: Igen, és, és valószínűleg a kosszalapdal most, jelen pillanatban Kanadában sokkal népszerűbb, mint a 90-es években volt. Én, én azt gondolom. Nincsenek erős statisztikáim, de... Biztos lehet belőle. Logikus, igen. Logikus lenne. Úgyhogy ezt kell megtalálni azt a másik csapatot, aztán, aztán még mindig nyilván egyet kell értenie az NBA tulajoknak és megszavazni ezt a dolgot. Szerintem megszavaznák, mert... Összességében nyilván a, a Revenue nőne a, a több csapattal, és valószínűleg azért két csapat még nem vágna haza a produktnak, ugye a terméknek a, a minőségét nagyon, sőt lehet, hogy még egy picivel érdekesebbet tenni az NBA-t. A 16-16 csapatot konferenciánként szerintem simán elbírnák, úgyhogy időkérdésében szerintem 10 éven belül meg is történik ez. Voltak erről cikkek, illetve maga Silver is, hát elég optimisten nyilatkozott ezzel kapcsolatban. Nyitottak a bővítésre, és szerintem meg is történik egy, egy pár éven belül. Azt se lehetne meg egyébként, hogy, hogyha ez a szietli beruházás nem a véletlen műve lenne. Á, igen. És nem, nem csak arról lenne szó, hogy ők meg akarják erősíteni a pozíciójukat, ha és amennyiben megtörténik, ez a bővítések kísérlet, hanem már most a háttérben el, el lenne indítva egy, egy ütemterv.
0: Hát igen, és akkor valószínűleg a zöldsárga, sárga fehér Sonic t látnánk újra, mert biztos vagyok benne, hogy egyből visszavennék a franchise nevét
1: is. Biztos, biztos.
0: Viszont, viszont ehhez még egyetlen egy apróság, hogy én azt gondolom, hogy azért is vár ki ezzel a bővítéssel, azért sem sieti el ezt az NBA, mert nekik, hogyha tényleg az a Mexikó városi projekt összejöhetne, az olyan piacot nyitna, az nagyon nagy piacot nyitna. És azt gondolom, hogy mivel azért Latinamerikai játékosból nem kevés van az NBA-ben, még akkor is, hogyha általában nem mexikóiak, hanem amerikaiak, és azért itt már másod-harmad generációs bevándorló családokról beszélünk sok esetben. Szóval nem, nem is az, hogy jobban tudnának feltétlenül kötődni a mexikóiak, de azért tudnának kötődni. Nyilván egyébként Donald Trumpnak az elnöksége ezen most speciál túl sokat nem segít, úgyhogy pé az emlegetése, az szerintem az egyik feltétel, hogy a következő választást megvárják, és megnézzék, hogy Donald Trumpot le tudják váltani.
1: Benne lehet ez is, ne legyünk naivak, a sport és a politika nagyon sokszor összefonódik, és hát főleg Amerikában, ahol ugye, hát az elnöknek bár politikai szinten egyébként nem feltétlenül van olyan nagyon nagy hatalma, de ugye a világ események tekintetében mindenféleképpen, és hát, ahogy mondta Trump, hát minimum borzasztóan pocsék reklámja ennek a igen. Ennek az amerikai-mexikói kapcsolatnak.
0: Abszolút. Frivalszki Dániel kérdezte. A témám, ha még nem volt, pedig a játékosok és a liga jótékonyságáról szólna, és itt több részkérdést is kaptunk. Például, hogy mikre kötelezi a liga a játékosokat. Én erre válaszolnék, és aztán utána átadnám neked a szót Zoli. Jó lesz, Úgy aztán menjünk felváltva.
1: Tökéletes.
0: Tehát itt ugye oda jött az árójában, vagy épp a szponzorok, a Nelkiadid, stb. Hát igen, ugye amire a liga kötelezi a játékosokat jótékonyságára, szempontból, az tulajdonképpen meglepően kevés. Nagyon-nagyon kevés, azt kell, hogy mondjam. Ettől függetlenül rengeteget jótékonykodnak, erről beszélünk a többi kérdésben. A Liga inkább olyan dolgokra kötelezi a játékosokat, mint hogy kötelező részt venni egy csapatból egy játékosnak és egy egyzőnek a press konferenzen, tehát a sajtótájékoztatón. A arra kötelezi, hogy, hogy hát, hogy volt ez az egész öltözködési, úgymond botrány, de ugye most már nem nagyon jelenhet meg a egy NBA játékos nálán három mérettel nagyobb farmerben stb. És inkább ilyen jellegű külsőségekre kötelezi, illetve arra, hogy pontosan mit nyilatkozhat, vagy mit nem sérthet meg a nyilatkozatával, erre is oda kell, hogy figyeljenek, illetve Ugye az NBA külön eljár olyan valós esetekben, amikor egy játékos valami olyat tesz, amiért a rendőrség is feljelenti. Tehát az NBA-nek itt van egy külön eljárása is, és eltiltják mondjuk jó sok meccsről adott esetben. Meg ezen kívül nyilvánvalóan van egy dopping szabályzat ugyanúgy az NBA-ben is. Tehát ezek azok, amiket inkább az NBA vár. A szponzorok az viszont egy picit más kérdés, mert amikor látjátok azt, hogy egy meccs utáni nyilatkozathoz is valahogy elszalad a játékos a sapkáért és felveszi. Tehát ez a mai napig ö, ö, megtörténik, tehát a szponzorok viszont inkább olyan dolgokat várnak el, hogy a, a nyilvános megjelenéseknél egyszer se felejtse el reklámozni a márkát, és szerintem ez tud kötődni egyébként az olyan eseményekhez is, ami charity, át, ami jótékonysági esemény. Szerintem elég gyakori, hogy ott is feltűnnek a saját márkájukban, a saját szponzoruknak a ruhájába, cipőjébe, sapkájába.
1: Igen, az MB-nek vannak úgynevezett jótékonysági promóciói, és Ezeket veszik ők igazán komolyan, és amit Gábor mondott, ilyenkor azért megvan határozó, hogy a csapatoknak is be kell állni a sorba. Ha jól tudom, például a Merrák Everness hónap, Igen. ugye Breast Cancer Everness hónap, az nba talán nem volt teljes hónap, az NFL-be ugye volt többször is, de azt tudom, hogy, hogy az NBA csapatok is szoktak például ilyen Breast Cancer Everness estéket csinálni, amikor ugye használják a a most már elég híressé vált uh, rózsaszín színt, amit ugye összekötünk ezzel az évként remek kezdeményezéssel, és uh, van, van ezek mellett ugye az MB határok nélkül programok, ahol uh, Kielölt uh, játékosok bizonyos csapatokból meglátogatnak olyan országokat, ahol a jelenlétükkel uh, tudnak egy kis pozitív, uh, baszt generálni egy kis, egy kis pozitív uh, folyamatot beindítani, nyilván pénzzel is segít az NBA, de, de főleg azzal, hogy, hogy a szárjaik felhívják a, a figyelmüket az ilyen kezdeményezésekre. Azért az, tehát, gyorsan
0: tegyük hozzá, hogy ez már ez a része már nem úgy működik, hogy rámutat, hogy temész, hanem azért itt. Túl, és például, amikor Afrikában mennek, akkor nyilván egy szerzsibakal, meg az, Af afrikai kötődésű játékosok, azok sokkal inkább elmennek, maguktól is elmennének gyakorlatilag.
1: Így van, és hogy mondod ezt, mert ide kapcsolódóan én találtam egy, egy 22 oldalas pdf tanulmányt, aminek a címe az, hogy profi sportolók és, és jótékonysági alapítványok. Egy nyomozás ez a cím. Nem olvastam még azért a 22 oldalas pdf-et, hogyha nem haragszatok. <gül> <gül> de, de a konklúziója egyébként nagyon érdekes, mert érdekes, de egy, egyébként ezzel együtt nagyon-nagyon kiszámítható és logikus is. Azok a játékosok, és itt konkrétan az NBA-re a tanulmány ebben a konklúzióban, azok a játékosok jótékonyságnak, akik idősebbek már, karrierjük második felében vannak, és, és tehát tehető szerződésük van. Nyilván nekik van az ilyen típusú játékosoknak van a, leg, a legtöbb eszköz a kezében, és itt most ténylegesen anyagi eszközökre gondolok, de nem csak feltétlenül anyagi eszközökre, hanem, hanem kapcsolati tőkére, illetve hát nyilvánvalóan több olyan kezdeményezés keresi meg őket, mert potenciálisan igen, mondhatnak. És ne legyünk naívak, meg álszentek, azt is meg kell említeni, hogy bizony egy játékos brandjének nagyon-nagyon jót tesz az, hogyha jótékonykodhat. Többek között ezért is, meg persze azért, mert nyilván a nagy ezeknek a játékosoknak jó ember. Én azt gondolom, hogy, hogy egyébként is bizonyos szituációkban önzetlenek lennének, de ez is kell, hogy a brandjüknek nagyon-nagyon jót tesz az, hogyha beállnak, vagy akár saját ők maguk csinálnak egy, egy saját névvel ellátott alapítvány. És ez bizony, a nagyon nagy stárok, hát szerintem 90 a igaz. Igen. Tehát Kevin Durántól kezdve LeBron James-ig, ugye kérdezem LeBron, Twin Wade, Dirk Nowitzki, Gyakorlatilag tényleg mindenkit fel lehetne sorolni, van vagy saját alapítványuk, vagy, vagy valamilyen nagyon komoly alapítványban, akár nagykövetként, akár más pozícióban nagyon régóta ott vannak. És szerintem ez szuper dolog. Azt is meg kell említeni, hogy adózási szempontból ez bizony sokszor előnyös. Az amerikai rendszer ugyan kialakítva, hogy bizonyos jótékonysági tevékenységekért, illetve jótékonysági szervezet létrehozásáért adó kedvezményekben részesülhet az illető, de ne legyünk nagyon rossz indulatúak. ez egy apró szerepet játszhat, Megkönnyíti valószínűleg azt, hogy jót tegye, De nyilvánvalóan azért itt a játékosok döntő többségénért itt egy teljesen őszinte kezdeményezésről van szó, és elsősorban azért tesznek jót, mert viszonozni akarják azt az anyagi, illetve társadalmi megítélést, amiben ő, pozitív megítélést, amiben ők részesülnek.
0: Igen. És uh, ugye kérde, hát, a, 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 a kérdések között szerepelt az is, hogy miket csinálnak az MB-játékosok, még miket támogatnak. Itt uh, <coughs> hát ez végtelen, tehát nagyon Te sok, nem. de akkor kezdeném a... Azzal, hogy azt hiszem a, a kérdések legvégén írta a kérdezőnk, hogy bizony gondolna így a, a Kempekre is, amit tartanak. Szerintem gyakorlatilag nincs olyan fix szerződéssel rendelkező NBA játékos, aki a saját, hát most mondanám azt, hogy városában, de hogyha mondjuk New Yorkból származik, akkor meg saját kerületében ő ne tartana nyári táborokat. Tehát ez, ez egy olyan alapdolog. Én teljesen meglepődtem, amikor megtudtam például Fred Fenvlietről, hogy ő is tart a saját táborokat, és már akkor is tartott, amikor még nem kapta meg ezt a mostani szerződését, ami ugye már sok millió, hanem az 1-2 millió szerződéséből is. Tehát, hogy szerintem gyakorlatilag nem találnánk olyan játékost, aki ezt ne csinálná mondjuk 24 éves kor fölött.
1: Igen, viszont ezzel kapcsolatban egyébként meg kell eminem, hogy, hogy ezek időnként fizetős táborok és már nem emlékszem, hogy kivel kapcsolatban, de olvastam egy olyan, olvastam egy olyan ilyen feltáró cikket egyszer, hogy egy egyik embéjáték játékos megcsinálta azt, hogy itt kétszer gyakorlatilag megmutatta magát ebben a táborban, és egyébként nem is volt ott, és a része gyerekek, gyerek, illetve a bizony hát tagdíjat kellett, hogy fizessenek. Úgyhogy itt az Azért lehetnek ilyen horror sztorik is egyébként. Tényleg nem emlékszem, melyik játékos volt, amelyek után nézni ennek.
0: Viszont ugye azért főleg a, a az nemzetközi ö, játékosok, ő náluk egészen elképesztő sztorik vannak. Tehát ugye már emlegettem korábban Szergyi Bakát, aki, aki gyakorlatilag kongói származású, és ami kongóban kosárlabda azt mondják, hogy az, az nagyrészt neki köszönhető, elképesztő mennyiségű tábort tart, tényleg nyaranként hazautazik, a gyerekek között van, egyzőket képez, és, és ezt sokakról el lehet mondani, tehát azért ugye tudjuk, hogy Embalmúcnak a, a táborában lett felfedezve Embiid, meg, meg ezek a történetek azért eljutnak az emberekhez, tehát például Afrika ilyen szempontból egy olyan terület, amit az afrikai kötődési Embiely játékosok tényleg kihasználnak, de jó értelemben tehát segítenek, ahol csak tudnak, és akkor vannak még a nagy sztárjaink. És akik meg megi elképesztő pénzeket tudnak néha adományozni, ugye Löbront muszáj megemlíteni. Volt olyan, hogy 41,8 millió dollárt adományozott, hogy ingyen tanulhasson ezer darab diák az ő saját városából. 41,8 millió dollár. Hát van, aki NBA játékos, és sőt, a liga fele életében nem keres ennyit.
1: Így van, és ez akkor is nagyon-nagyon pozitív dolog, hogyha tudjuk, hogy LeBron egy brand, és, és gyakorlatilag már egyes szakértők szerint ugye meghaladta a, a teljes bevétele, vagyis inkább úgy mondanám, hogy a teljes vagyona, amiből ugye minden benne van, minden ingóság ingatlan. A Netverse, szóval mondani szokták, az egy milliárd dollár, ez attól függetlenül is. Sőt, ha, ha tényleg azt gondolnánk, vagy azt mondjuk, hogy LeBronnak van LeBron Bószeg egyébként nincs is ennyi, akkor is annak a, hát a 40, 40 millió az mennyi 5%-a? 5 50 hát millió. Így, igen, igen, úgy körül így van. Tehát, tehát még így is elképesztő dolog lenne ez, és, és szerintem azért nem áll ennek bármikor egy milliárd tollát maradjunk annyiban.
0: Mert nyilván az is van, hogy ez egy LeBron alapítvány már, hát amit igen, mások igen. is támogathatnak, tehát ez nem csak a, a saját pénze, de, de, de azért ne tévedjünk nagyon sokat beletesz a saját pénzéből. Még John volt akartam felhozni, mert hogy ő neki volt egy ilyen közös sztoria, hogy valami milyen leukémiás kisgyerekre talált rá, aki neki a nagy rajongója volt, és annyira megérintette maga a történet, hogy azóta, tehát akkor nem tudom, ott abszolút elsírta magát, nagyon, utána követte is a fiúnak a sorsát, és a lényeg az, hogy ezek után ő rengeteg pénzt tölt abban, abba bele, hogy létrehozzon egy olyan alapítványt, ami a leukémiásokat segíti, és, és gyakorlatilag neki ilyen napi fontosságú kérdés lés lett 15-16-ban uh, van egy ilyen NBA Cares Season-Long Community Assist Award, amit most hagyd ne fordítsak le, az a lényeg, hogy a, az év nagy jótékonykodója ezt a díjat például megkapta 16-ban, uh, tehát azért ez, ezek nagyon szuper szerintem és kicsit ez is mutatja, hogy ezerféle dologra tudnak költeni a játékosok attól függően, hogy mi az, ami valamilyen formában az életben szembe jött neki.
1: Igen, Pau is ki kell emelni, Joachim noah is, mindeket megkaptak, megkapták ugye a Walter Kennedy Citizenship Awardot, gyakorlatilag folyamatosan dolgoznak gyermekkórházakkal, mindenféle promócióban benne vannak, és, és ténylegesen ott vannak. Ugye Gassol családja, ha jól emlékszem, nem, nem akarok hülyeséget menni, de mint hogyha édesanyja és édesapja is orvos lenne, illetve talán, talán a tessói is, illetve ő maga is sokszor mondta, hogy orvos lett volna, ha nem profikusra a várj. És, és hát Noát is ki kell emelni. Aki, akinek volt egy Rock, rock Your Drop nevű kampánya, ahol, ahol Lebron programjához hasonlóan gyakorlatilag iskolai programokra nyújtott olyan olyan területeken, ahol, ahol hát nagyon nehézkes a családok minden nap élete. Russell is ki kell emelni, illetve volt csapattársát is, és volt barátját, Kevin Durantot ugye mind a ketten Sűrűn és komoly összegekkel vannak benne. Abszolút. Jó promócióban, illetve hogyha már az afrikai vonalat elméthetük, akkor Lul denget is.
0: Uh, és szintén afrikai vo uh, vonulat uh, Gorgi Dieng. Szintén. Igen őt is, és még egy, amit viszont nem biztos, hogy gondolnátok, Steph Curry is a, a, az afrikai gyerekeknek a, de nem feltétlenül a kosarazás, hanem hogy ő egyáltalán az afrikai szegénységet tűzte ki, úgymond, a zászlójára, és hogy annak az eltűntetésében több úton is próbál keresni, és akkor még egy tabó-szefolósáról nem tudom, hallottál ez Oli, uh, ilyen szempontból. Szóval ugye neki, nem, neki nem. ő volt az egyik olyan első NBA játékos, akinek volt olyan botránya, hogy egy rendőr miért, mert hogy hát legalábbis uh, most maradjunk amilyen, van szefolós állítása és a bíróság szerint is azért tartóztatta le elsősorban mert fekete. A
1: emlékszem a story igen.
0: Igen, és uh, ő azt...
1: ezt eltört a bokája akkor a hát letartózítás Igen, igen,
0: igen, igen. És ugye szefolósa ezt annyira uh, a szívére vette, hogy azóta ezzel foglalkozik, és, uh, Például Atlanta közelében azt sem ilyen ügyvédeket képez, meg a alapból akkor pert nyert, kapott négy millió dollárt, és annak a nagy részét is erre költötte. Tehát azt mondom, ez nagyon fontos, hogy mi jött szembe az NBA játékos életébe, mi az, ami megérintette őt, vagy pedig mondjuk honnan jön. Tehát ezek nagyjából a befolyásoló tényezői annak, hogy mire költ, szerintem.
1: Igen, mindenképp. Sokszor például, hogyha egy, egy családtagnak valami betegsége van, és, és sajnos elvesztik a küzdelmet, annak szinte mindig a híres sportoló család. Tag, annak a betegségnek a lelassítására megfékezésére szokott alapítvány csinálni, és ez, ez nyilván rendben van, tehát mindenki saját élettapasztalata alapján halad halad tovább, és, és valószínűleg így is lehet ilyenkor ezt feldolgozni, hogy próbál tenni az ellen, hogy mások is. Próbálsz tenni az ellen, hogy, hogy másoknak is át kelljen élni ezt a dolgot.
0: Mielőtt megkérlek, hogy a következő kérdéseket olvasdve Szabó Miklóstól előtte, hogy mondjam el, hogy nagyon hálásak vagyunk nektek, hogy támogattok minket Patreon, ez ugye nem egy kötele dolog, hanem egyszerűen ti döntitek el, a patroncom havonta akár egy dollártól lehet minket támogatni, mi nem is határozzuk ezt meg, meg nem tudom, nem jár előny azért, hogyha többet adsz, de ez abszolút ilyen dolog, hogyha hogyha valaki szeretne támogatni a munkánkat, szeretné biztosítani azt, hogy ezt nagyon hosszú távon is tudjuk csinálni, és ez fontos neki, akkor ezt megteheti, és nagyon köszönjük. Nyilván ez az adás is a többi között azért is jött létre, hogy mindezt megköszönjük, megháláljuk valahogy. És jöhetnek a következő kérdések Szabó Miklóstól. Egy nagyon jó téma.
1: Miki vagy Miklós, nem mindenki szeret ugye a metszőzést, azt kérdezte, mitől lesz valaki franchise player, mikortól hívhatunk valakit annak? Konkrét példá Anthony Davis, aki nekem olyan szempontból szívfeledem van, szemem, hogy annak ellenére egy top 5 játékos kétszer tudta berángatni a csapatát a play offba És lehet mondani, a nyugat, meg szarcsapat, de egy Lillard, aki egyhangulag rosszabb játékos, mégis évek óta ott a portland el a play ott van a portland a play pedig idén aztán nem volt eget a gárda körülötte, és mégis mentek, ugye hát két kört is egészen a konferencia döntőg jutottak el. De Harden, Westbrook, pedig nem bírom, is képes a hátán cipelni egy géliges keretet. davis hiányzik valami, vagy így a neveket elnézve, egyszerűen már a magas emberi jelenlegi NBA-ben valójában nem lehet franchise player, lásd uh, például play Towns. Én itt a végén kezdeném, mert egyébként ez egy érdekes felvetés, és ha nem is jelenteném ki azt, hogy a mai ligában egy magas ember nem net Franchise játékos, ez biztos, hogy nincs így, az viszont szinte biztos, hogy úgy van, hogy nehezebb ma egy magas embernek franchise játékosnak lenni, mint bármikor az NBA történetében. Szerintem ezzel egyetért az
0: Teljes mértékben odáig mennék, hogy olyan franchise játékos magasember, aki mellett nincsen egy másik franchise player, akár mint egy B opció, vagy, vagy egy jó második opció, mondjuk, mint egy Clay Middleton, stb. Tehát, hogy ha, ha nincs egy ilyen játékos minimum mellette, akkor egy emberes csapatként biztos vagyok benne, hogy a világ legdominánsabb magasembere sem érne fel ma a csúcsra.
1: Igen, ugye volt régen, a 90 es években, es években egy olyan egy olyan kitétel, hogy gyakorlatilag elit magas illetve magas ember nélkül nem nagyon nyelned tél, és ez talán még a 2011-es Mavericks, Mavericksnél is igaz volt. Ma már ez a kitétel szerintem úgy hangozza, hogy egy elit playmaker nélkül nincs esélyed nyerni az NBA-ben. Ha visszamegyünk egészen 2011-ig, 2012-ben LeBron, 2013-ban LeBron, 2014-es nyilván az valamennyire Kivétel, de ha összerakod az akkori Parkert és Gino szerintem kapsz egy elit playmaker. Hát meg, hogy maga a
0: Momian playmaking volt magában a Spurs-be, Dio-val, így duncan így van,
1: így van, pontosan. Mégis félimedig tekintjük kivételnek azt a Spurs-t, de azóta sincs, szerintem egy darab kivétel se. 15 ugye, Warriors, Steph Curry, 16, LeBron, 17, Steph Curry, 18, Steph Curry, ugye Kady-t is ide lehetven, mint playmaker. 19, ugye, hát Kawai, aki én azt gondolom, hogy ebben a play-upban abszolút elit playmaker játszott, Így, még hogyha az a playmaking nem is feltétlenül ugye a passzjátékkal csúcsodott hát a... ki, hanem ha a pontszerzéssel.
0: Igen, de a Raptors-ban ráadásul mellette volt négy-öt olyan játékos, aki elit igen. szinten passzolt. Tehát ez meg nagyon...
1: akik, akik összeraktak igen azt a skillt mellé, ami, ami szinten kellett. Ma, ma biztos, hogy, hogy sokkal könnyebb egy, egy elit periméter talentnek, talentumnak, franchise player-i válni, ez nem kérdés. És hogy Davis-ből mi hiányzik? Hát én, én valamennyire megisül Kérdelem, de valamint egyet is. Tehát az valóban tény, hogy többször kellett volna play-opba jutnia, és talán az is igaz, hogy picit megjelölegeztük neki ezt a bebetanozott ötös státuszt, amit évekig ő, ő élvezett annak ellenére, hogy, hogy nem nagyon tudod bizonyítani a play Az biztos, hogy mint talent, és, és itt most a tehetségét nem csak készség, hanem tényleg fizikai adottságok mentén is értem, Te, teljes mértékben különleges és, és MVP szinten Tony Davis, tehát ilyen kombinációját az atletikusságnak, a méretnek, a hossznak, a, a wingspannek, illetve a, a bold ugye a labdás hát szerintem ma már ebben ő talán a ligá, az egész ligában a legjobb, vagy Jannis, lebron most már azért így 35 évesen lehet hogy ebből a szempontból így ilyen kombopackage-ben a helyre sorolnám, de az, az biztos, hogy ott van Anthony Davis és Jannis ebben, tehát, tehát ilyen méretekkel, ilyen mértékű készség az nagyon-nagyon az ritka, de most nagyon kell majd bizonyítania, és, és ha ő tényleg egy igazi true franchise játékos, akkor befog következni az, amit egyébként LeBron szeretne, és amit LeBron megjössod, hogy Anthony Davisnek kell itt úgymond a a, a, leg, a legjobb játékosnak lenni, és
0: mondjuk, hogy ő verseny ez az MVP címért. Ah, igen,
1: hogy ő verseny ez pontosan ő versenyez az MVP címért. Azért azt még elmondanám, hogy, hogy a Portland, igen, az egy nagyon érdekes csapat, ugye mindig minden évben, nem csak én, nem akart azt mondani, hogy mi merzőgában nem fedeti annyiszor, mint én, de ő is persze leértőket, de nagyon sokkal leírják őket.
0: Hát gyakorlatilag az egész szakma, tehát hogy nem, igen. Ilyen, ez ilyen teljesen általános, hogy a Portland felül teljesít Igen, én és, én és, és valahogy
1: lárdott sem vagyunk. Hajlandóak oda venni a Itt, ben most már azért én is top 5-be rakom, eh, bocsánat, top 10-be rakom, top 5-be nem, de top 10-be rakom, meg oda is kell venni őt. De, de például, ha megkérdeznétek, hogy van-e VIP-t nyerni, akkor azt mondom, hogy nem, holott, holott lehet, hogy azért a mai ligában neki is van, és, és tény, hogy azért ő elég komoly a fejlődés ment keresztül az elmúlt két 3. évben, még akkor is, hogy egyébként, ha megnézzünk a statjait, akkor hasonló. Ez egy nagyon érdekes kérdés, és, és azt hiszem elmondtam a, a véleményemet ezzel kapcsolatban, kíváncsi rá,
0: az elhangzottakkal, de kiegészítenék pár dolgot. Tehát itt ez a Westbrook, meg Harden bevisz egy géligás csapatot a hátán. Szóval ez egyszerűen simán csak nem igaz.
1: Igen, ez nincs ezt így. akartam én is mondani. Ez,
0: ez egyszerűen nincs így. Az sem igaz, hogy a Portlandnek szar volt a keretet. Tehát a Portlandnek a két kicsi, ez volt két védekező vingje, és volt egy nurkics, aki sajnos megsért a rájátszásra, aki meg pontosan az a passzoló védekező, lepattanúzó center, amire szükség volt. És ez most már szerintem lehet is látni, hogy hova tartok, oda tartok, hogy amit New Orleans-ban csapatépítés címmel leműveltek, az egy tragédia volt, és nem azért, mert egyáltalán nem voltak ott jó játékosok. Például egy Zsuhál de kiváló jó játékos, jó fit is Davis mellett, egy gyakorlatilag egyszer sem volt olyan csapat, ami Davis köré volt építve, kosárlabda szempontból. Talán egyszer volt, akkor be is jutottak a rájátszásba. De az a helyzet, hogy Harden körül lehet, hogy úgymond, jó, van egy második sztár, oké, az most Brook, tavaly Chris Paul, de mi van még körülötte? A pick and roll a roll magas, ugye Kapella, Capella, aki mellesleg jó védő és jó pattanózó, és tripladobók. Tehát jába mondhatjuk azt, hogy Gerald Green az hogy szerepelhet? Hát egy Gerald Green az néha bedobhat triplát egy meccsen. Egy Gordon simán bedobhat triplát egy meccsen. Egy PJ egy akkor bedobja a sarok triplát. Az a helyzet, hogy ez egy jó keret egyrészt, sokkal jobb, mint hogyha géligásnak neveznénk, és a korábbi években is sokkal jobb volt. Másrészt pedig itt van egy vízió, köré van építve a csapat. Sajnos nem tehet róla Davis, hogy ez eddig nem történt meg, és most már ez a Lakers, ez, ez most jobban néz ki, persze nyilván LeBron miatt elsősorban, de amúgy is, hogy milyen suterekkel körül tudják venni, van legalább egy olyan line-up amiben azt mondhatod, hogy igen, ott van esetleg Bradley, ott van KCP, hát Kuzmáról nem tudjuk, hogy, hogy visszatér a dobás, de az is visszatér, akkor akkor ott körül lenne véve Bedol Davis egy ilyen csapattal. Tehát ez egy ég és föld ne, szoktuk mindig mondani, főleg a rájátszásban Zolival, hogy, hogy mennyit számít a talent után azért a fit is, és nyilván azok a bajnokcsapatokkal mind a kettő együtt van, e és szar talentből sem lesz bajnokcsapat, hiába nagyon jó a fit, és szarfitből meg playoffban nem jutnak csapatok, lásd az a bizonyos lékor, szóval azért összességében nem igaz az, hogy géligás csapatokat cipelne bárki a hátán, és szerintem davis meg kell védenünk, nagyon szar volt a csapatépítés New Orleans-ban.
1: Igen, és soha nem is volt igaz, meg soha nem is lesz igaz, én azt gondolom. Olyan van, hogy, hogy egy átlagosnál is, vagy mondjuk így a kevésbé tehetséges playoff csapatok közül egy, egy átlagosnál is kevésbé tehetségeset, cipel cipele el sokáig egy, egy igazi sztár. Legjobb példára nyilván a 2007-es Cleveland Cavaliers, amit ugye Lebron döntőbe vitt, bár ott ugye 4 0 kikaptak, de, de na, az a csapat tényleg, nem, nem volt igazi talent Lebron mert még akkor sem, hogyha ott ugye Mó Williamsnek kijött azért egy, egy borzasztóan jó éve, nem, nem olyan játékos, aki, aki a play-off-ban, és az ugye ki is derült utána a döntőben. Mert ugye az, az a Bubi Gibson került elő, és hát így utólag én most már azt is mondanám, hogy Valszeg lebron köszönhetően, aki, aki ott tényleg szenzációs volt a, a playobban, és hát legyünk őszinték azóta, azóta, illetve azután sem csinált sok mindent az NBA-ben, ma már ugye erre nincs is lehetősége, mert szerintem vissza is vonult. Úgyhogy na, nagyon nagyon ritka az, hogy, hogy ténylegesen egy rossz csapatot egy, egy starbe vigyen a playobba, ez nem így működik. Még akkor is, hogyha nincsenek nagy nevek, annak a csapatnak úgy kell funkcionálnia, hogy, hogy a szára kiegésző hatékonyak legyenek, és ez nem mindig a nevekről szól, ez nyilván sokszor az edzőről szól, sokszor arról szól, hogy az az adott sztár mennyire jó fit a többiekkel, akiknek nem tudod odaadni a kezével a nem, nem tudnak kisegíteni, abból a szempontból, hogy ilyen hátukra vegyék, a vállukra vegyék a terhet, de amikor, amikor ott vannak a sztármenet, akkor abban a szerepben nagyon jó.
0: Igen, abszolút. És, és erről is szól ez a történet. Peca Láron kérdése lesz az utolsó, amire ma válaszolunk. Ez egy kicsit viccesebb kérdés, és nem is tudom, mennyire mozogtak otthonosan szuper. Filmekben. Itt jelezném, hogy erre majd Zoli válaszol elsősorban, mert én gyakorlatilag egyáltalán nem nézem őket. De a szuperhős és típusokat nézzük, például a pókember, a feltörekvő zseni, aki a nap végén nő és elismerés nélkül maradt, stb. Szerintetek vannak a ligában ezeknek megfeleltethető karakterek, játékosok? Nem tudom, Zolitányat találtad, de én most a pókemberből kiindulva gyűjtöttem párat, és például van egy-két ilyen meg nem értet azért az mv egy kicsit így. Out of the box, de Lance Stevenson is végül is ilyesmi volt, aki azért művelt nagyon jó dolgokat is a pályán. Csak az is igaz, hogy ezt minden ötödik alkalommal a többi négy meg valami olyan hiba volt, amivel ártott a csapatának. De például, szerintem sokkal érdekesebb példa Alfred Payton, aki azért úgy robbant be az NBA-be, hogy egy zseniális passzoló és jó védő, és, és még tavaly is emlékszem, hogy New Orleansban így tripla-duplával kezdte az évet, szóval így abba a csávóba is benne van ez a zseni, de végül mindig elismerés nélkül marad és ez pénzügyileg is igaz. Tehát ők jutnak például eszembe, de, de azért vannak korábbi példák is természetesen, tehát szerintem a Fejér Csokit is idehozhatjuk, aki, aki azért sosem volt franchise játékos, és bár zseni volt, de nem, utólag jótékony homány fedi azt, hogy milyen rengeteget hibázott az első éveiben, és, és ő, ő, ő valahogy ilyen fordítottja volt ennek, ő meg a szurkoloktól megkapta az elismerést, viszont a GM-ektől meg nem.
1: Én három kérdését egy kicsit kikértem magamnak, mert nekem hát pókember, mint olyan gyerekkori kedvenc, amikor én elkezdtem képregényeket olvasni a, a 90-es évek elején, akkor ő, ő volt gyakorlatilag a legnagyobb kedvencem, és azóta is így van. És bár valóban vannak olyan sztorik, rövid sztorik, amikor nő és elismerés nélkül marad, azért összességében ez nem mindig van így, tehát ezt tegyük hozzá, hogy időnként azért, azért ő elnyeri például a, a nőt is, legyen az Mary Jane Watson vagy, vagy Gwen Stacy. Szóval én indultam ki, viszont ha már ha már mindenképpen itt tett fel a kérdést áron, akkor nekem Pete Maravics jutott eszembe ezzel kapcsolatban, aki
0: de jó, de jó, de jó
1: akit azóta végig sztárnak könyvelünk kell, de ugye soha nem tudta befutni azt a, azt a karriert, ami, ami igazán benne volt, csapatszinten nem tudott feltétlenül ö, olyan sikereket elérni, pedig minden együk egyik legizgalmasabb, legjobb szkorre, aki gyakorlatilag mindent tudott ebből a játékból, és aki mondjuk egy mai írában, fú, hát tripla vonal, ugye akkoriban nem volt tripla vonal, mégis neki gyakorlatilag hibátlan jumper volt, Mi, mit művel az az ember a mai Space and Space
0: És mindent tudott a labdával, azt már nem is érdemes tudni amit ő nem tudott a labdával. Így van, pontosan így van. Ezt szerintem ez jó egyébként. De találtál esetleg más karaktereket is? Mert, hogy én, én, tudom, én
1: tovább gondoltam egy kicsit ezt a dolgot, mert számomra az még izgalmasabb, hogyha az összes NBA játékos nézzük, akkor ki milyen uh, superhero lenne, milyen lenne és milyen uh, lenne. Vince Carter eszembe jutott, mint Captain America két dolog miatt, mert egyrészt hát ráadés olyan, mintha nem öregedne egyáltalán az ember. <laughs> és, és egész amerikai imádja a Vince, tehát még mindig hihetetlen népszerűségnek körben. Úgyhogy szerintem ezen két uh, okból kifolyólag ő, ő, ő tökéletes nem egy lenne. Illetve ő nem feltétlenül szuperhős vagy szuperhős, de, de ugye nem Marvel vagy DC, Goku, hogyha ugye animációs mozikat, ez szintén a 90-ségben ment. Uh, ugye hát ugye Magyarországon akkor ment és akkoriban néztem. Most már nem nézem, egyáltalán nem töltöttem le tavaly se a nyolc uh, mozit. Nem történt semmi, is, mint uh, és tényleg. És ki lenne, ki lenne Goku? Hát szerintem vagy MJ vagy Kobe Bryant. Tehát róla ugye az jut eszünk be gokuró, hogy állandóan edzett ugye ebben a ebben a bizonyos kamrában, -hype, valami hyper, nem tudom, milyen ne van volna, mit eszembe, de, de lényeg az, hogy, hogy állandóan gyötörte magát, és, és mindig edzett, mindig jobb akart lenni, na ez azért valószínűleg MJ-re és kobe igaz? Meg persze egy csomó más játékos egyébként, dirk is, de, de akik így histórikusan el vannak könyve, mint, mint hatalmas gymretek, aki akik ugye megpusztulnak azért, hogy jobbak legyenek az MJ és Kobi.
0: Meg a farkas ember, az nem lehetne Raymond Green, nem? Mert hogy ugye nincs olyan nagyon látványos fegyvere, de, de azért mégis, mégis érvényesülni tud vele, illetve ilyen, hogy is mondjam, csak vannak néha kicsit ilyen parasztabb beszólásai, plusz... A far farkas ember
1: alatt kitértesz? Ú, most az X-menes farkas A, ja, a Wolverine, ugye a rozsomáknak van magyar lefordítva. Ó, oh,
0: bocsánat. Igen, na ennyi. Pedig az X-meneket még láttam is.
1: Igen, de nem rossz egyébként. Nem rossz, mert Draymond, igen, Draymond, Draymondban van egy, kis, van egy kis Wolverine.
0: Jó, ez az, amit én hozzá tudtam tenni, ez a kérdéshez elnézést kérek három, de szerencsére ez oly hely, most kettőnk helyett is. Viszont kedves hallgatók, hogy itt azért elég nagy univerzumról beszélünk, a, a, annyira még én is értek hozzá, hogy tudjam, úgyhogy ha van esetleg jó hasonlatotok, akkor várjuk az adás alatti kommentekben, hogy, hogy ki, ki milyen karakter lehetne a Marvel-ben, és akkor kérünk egy, egy mondatos rövid indoklást is. És természetesen, Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottál ma. Szerintem nagyon jó kérdéseket kaptunk, és valami jó témákat boncolgathattunk.
1: Én nagyon éleztem a mai adást, nagyon szeretek válaszolni a kérdéseitekre. Tényleg sokszor olyan kreatív dolgok is eszetekbe jutnak, amik nekem speciál nem vagy nehezen jutnának eszembe, úgyhogy köszönjük újfent ezeket tőletek, és azt is nagyon köszönjük, hogy támogattok minket, illetve hogy hallgattok. Így
0: is van. Zoli, neked pedig akkor a mai jelenlétet köszönöm, és akkor a héten még jelentkezünk.
1: Így van. Alivárem ezeket az adásokat is, mert tényleg szélegyenesben vagyunk, és rákonyolodunk a tényleges 2019-es, 20-as szezonra.
0: Így van, így van. Kedves hallgatók, köszönjük, hogy hallgattok minket. Sziasztok!
1: Örülök, hogy itt lettem. Sziasztok!